0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas, yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Hablemos de todo y nada. Y pues bueno, antes de comenzar con el capítulo de hoy, quisiera preguntarte, ¿ya escuchaste los temas anteriores? ¿Te han gustado? ¿Tienes alguna propuesta para temas que te gustaría escuchar? Estamos casi casi en la recta final de esta segunda temporada y me encantaría saber cuál es tu opinión, si te han gustado los temas, si hay algún invitado que te gustaría que vuelva a estar, si hay temas, no sé... Todo lo que tú quieras compartirme, me encantaría poder leerlo o escucharlo. Y bueno, está abierta la posibilidad de que lo puedas enviar a través de mis redes sociales, ya sea de Facebook o de Instagram. En Facebook me encuentras en la página del podcast, lo puedes buscar como Hablemos de Todo y Nada, y ahí puedes enviarme un mensajito. Este Y a través de Instagram es hablemos guión bajo de todo y nada o puede ser también a través de mis páginas de psicología eh, a través de Instagram es atención psicológica Liz Gles, y en Facebook me encuentras como psc Lisbeth González la abreviación de psicóloga Lisbeth González entonces bueno si tienes alguna sugerencia, alguna recomendación sobre algún tema o algo, estaré encantada de leerte. Y pues bueno, el día de hoy voy a presentarme por si es la primera vez que escuchas este capítulo o este podcast. O si no, pues igual hacemos una actualización breve. Mi nombre es Lisbeth González Franco. Yo soy psicóloga, licenciada en psicología como base Actualmente estoy estudiando una maestría en sistemas familiares Ya casi casi termino Y pues bueno, me dedico a la atención psicológica o psicoterapia Y también me dedico a la realización de contenido Y realizo talleres virtuales y talleres este, presenciales también Trabajo mucho con grupos Entonces pues bueno esto de presentarme es porque, ¿qué crees? El día de hoy me toca el tema, a mí no me toca, decidí hacerlo y también por petición de alguno de ustedes, para abordar este tema que he estado mencionando prácticamente en todos los capítulos anteriores. Si has estado escuchando los, los capítulos anteriores, seguramente te vas a dar cuenta que sí, efectivamente es un tema que básicamente ya mencioné en todos y el día de hoy lo vamos a desarrollar un poco más a profundidad para que se pueda conocer este tema que en lo personal me parece algo preocupante en cuanto a la cuestión de la salud mental y en cuanto a todo lo falso que gira en torno a este tema. Entonces, ok, te presento. El tema de hoy es Happycracia. La obligación de ser feliz. Y me gustaría que para comenzar te preguntes ¿a qué te suena esta palabra? Si ya lo escuchaste antes, a lo mejor ya tienes un poquito de idea de qué se trata, pero a ti de manera personal, ¿a qué te suena? Happycracia. La obligación de ser feliz. ¿Cuántas veces te has sentido obligado o obligada a ser feliz ¿cuántas veces te has sentido obligado u obligada a mostrarle tu mejor cara al mundo a fingir que todo está perfecto que todo está bien a presionarte por verle el mejor lado a las cosas o el lado positivo a las cosas este sacarle lo bueno a todo lo que nos pasa y bueno si te soy sincera hubo un tiempo de mi vida en donde realmente creo que por, por educación o por imposición aprendí a esta parte de que todo lo que me pasaba venía a enseñarme algo y entonces comencé a reflexionarlo en algún momento eso fue hace cerca de tres años y dije güey eso está muy cabrón, porque si entonces le tenemos que ver el lado positivo a las cosas, pero también tenemos que aprender porque las personas, porque las situaciones, porque todo lo que nos pasa viene a enseñarnos algo, dije ay eso es eso está muy cañón, porque sería como. Entonces, ¿con qué cara yo llego y le digo a alguien que ha pasado cosas muy jodidas? Güey, pues la vida vino a enseñarte. Tienes que aprender. Sácale lo mejor que puedas a esta situación. Digo, no sé tú, pero yo de entrada ya me entra una sarta de groserías que respondería si alguien me preguntara eso o si alguien me dijera eso, ¿no? Entonces, me parece que esta parte de presionarnos a aprender algo entra también dentro de esta parte de ser felices de manera constante, hablando todo el tiempo desde solo lo positivo. Y, y bueno, te comparto que a partir de que yo me puse como a reflexionar esta parte porque entré como en un momento de filosofarme esta idea y, y confieso que fue porque alguien me, me lo cuestionó, ¿no?, en una charla de esas profundas que tiene uno de repente con los compas, y, y yo dije, güey, no, entonces soy yo quien decide aprender de las situaciones que vivo, soy yo quien decido rescatar algo de las personas que han pasado por mi vida y de las situaciones que he vivido en mi vida, ¿no? Pero es es yo lo elegí, yo elegí aprender, yo elegí rescatar algo, y siempre recuerdo a un profesor que en algún momento me dijo, mira Liz, es que habrá personas que lo único que les puedas aprender o rescatar es, ya no quiero personas iguales a ti en mi vida, ¿no? O decía, o habrá situaciones que tú le puedes elegir aprender, el decir, wow, descubrí lo fuerte que soy, por esta situación que estoy viviendo, pero yo lo descubrí, no la situación me llevó a que lo descubriera, a lo mejor sí me empujó a que me mirara y me viera, ¿no? Pero dije, ok, a partir de ahí comenzó a tomar un sentido diferente, y entonces, bueno, me gustaría que, que reflexiones y te preguntes cuántas veces tal vez también tú te has obligado a verle siempre como este lado positivo a las cosas cuando tal vez a veces no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí te la dejo de tarea, ¿sí? Ok, entonces, hoy en día pudiéramos decir que la felicidad pareciera que no se desea ni se encuentra, se exige, o sea, es una obligación ser felices, ¿no? Y, y que entonces, esto, esta parte me da un poco de miedo y de, y de terror, la verdad, lo confieso, porque hay toda una industria que mueve y promueve la felicidad como si fueran un producto a la venta. Creen que los humanos podemos dejar de sentir y oponer como esta resistencia a los famosos sentimientos negativos, ¿no? Porque incluso hay un planteamiento de los sentimientos o las emociones negativas. Y entonces es, pues, son emociones. Unas se sienten chido y otras no tanto, pero son emociones. Y no podemos no sentir. Pero hoy en día la industria vende esto como si fuera ir a comprar unas papitas a la tienda y las vimos en, en el anuncio que ya poco y nada sale, ¿no? Pero bueno, es, es como, como ese famoso producto de belleza para las líneas de expresión y, y rejuvenecernos, ¿no? O como este producto mágico que te promete que en un mes vas a bajar 10 kilos, o sea como algo mágico, pero la felicidad se ha convertido en un producto a la venta. Y entonces nos encontramos con estas frases desde el ¡Debes ser feliz! ¡Haz todo para ser feliz! ¡Lo tienes en tus manos! Y pues entonces no ser feliz es un sinónimo de fracaso, porque como entonces es algo tan fácil y es algo que, que me venden como que, pues que es así como súper sencillo, entonces estoy fracasando si yo no me siento feliz, porque además la felicidad nos la han vendido como una, un estado permanente, ¿no? No como una emoción. Entonces es como si fuera un casi casi como un estilo de vida, ¿no? Desde esta presión por el deber ser, debo ser feliz. Tengo que ponerle la mejor cara a la vida. Tengo que rescatar lo más positivo del mundo porque entonces, si yo no estoy feliz todo el tiempo, entonces soy un fracaso y mi vida está de la fregada, ¿no? Y dices, ¡ay, cabrón, espérame! wow qué fuerte! Y, y se ha convertido en una presión social. Y entonces, ¿qué pasa cuando entramos en una obsesión por la felicidad? ¿Qué pasa cuando esta obsesión se mezcla con una necesidad de reconocimiento social, porque además eso es algo que se ha mezclado como parte de la felicidad. Y entonces, si tú me apruebas, yo tengo derecho a ser feliz, pero si no me apruebas, voy a ser infeliz, porque lo chido es eh, estar bien con todo el mundo, ser aprobados por todo el mundo y que todo esté chingón, ¿no? Y, y entonces, cuando comenzamos a vivirnos desde esta obsesión por la felicidad o desde esta presión, por sentirnos además reconocidos y amados por los otros para poder ser plenos y ser felices todo el tiempo, pareciera que entonces el sentirnos tristes o el sentirnos diferente a la felicidad, entonces eso entra como que yo soy una persona frágil o que soy una persona débil por no ser feliz todo el tiempo. Y entonces es como si yo no fuera capaz de sobrellevar las situaciones porque como no estoy feliz todo el tiempo, estoy mal. Y no sé hasta dónde las grandes potencias este, quieren seguir vendiendo esto como, como este producto mágico, como, como este forzarte a... Ser feliz para que alcances el mayor éxito de la vida. Y claro, o sea, si nos metemos a cuestiones ya desde las, la situación emocional o las situaciones emocionales que podemos vivir cada persona, no puedo no sentir, pero claro que yo puedo decidir que si hoy amanecí mal y ya cuestioné mi emoción y ya sé de dónde viene, yo puedo elegir quedarme acostada en mi cama todo el día abrazando esa emoción o poniéndole un límite y buscando algo que me pueda ayudar a sentirme mejor, algo que a mí Liz me conecte con este elevar mi estado de ánimo, con sentirme un poco mejor. Sí, en ese sentido, claro que yo tengo esa opción de buscar sentirme diferente, pero... No es una obligación y no siempre se puede. No siempre voy a traer ni el ánimo, ni la fuerza, ni la energía, ni nada para poder hacerlo. Entonces, se vale sentir. Pero no, nos lo han metido como el, desde el deber ser, ¿no? Y es una presión terrible. Y, y la cuestión es que entonces estamos normalizando vivirnos desde esta presión por ser felices siempre, por estar bien siempre. Y, y en, esto nos lleva en ocasiones a vivirnos desde una incongruencia a nivel emocional y en una lucha interna, porque entonces yo me vivo desde que me está cargando la chingada, pero para afuera yo tengo que poner mi cara de que todo está perfecto y todo está bien, ¿no? Y entonces, bueno, esto, híjole, podríamos hacer una lista enorme de todas las cosas que genera, porque para empezar iniciamos con el desgaste físico, mental, emocional, espiritual, de todo, porque me estoy forzando a vivirme desde una postura que no es real y que además es muy inexistente, ¿no? Después nos topamos también con el agotamiento, que pudiera ser muy similar al desgaste, agotamiento mental, emocional, físico. Y entramos en esta obligación aparente de fingir. Y entonces, claro, yo estoy de acuerdo que si yo estoy pasando por una situación difícil a nivel emocional, yo no voy a ir a, a estar con mi cara de, de chorro y sintiéndome culerísimo, hacia afuera para que lo vean los demás y me pregunten si yo no lo quiero compartir, ¿no? Sin embargo, eso es diferente al decir, me vivo en una congruencia y a lo mejor yo siempre soy el alma de la fiesta y llego con todo el ánimo y tal vez hoy no lo traigo y hoy simplemente no tengo la energía para hacerlo y no lo hago, pero no, le entramos al rol de me está cargando pero entonces yo, como siempre soy el alma en la fiesta, yo tengo que llegar a ser el ambiente y, y esta persona alegre y divertida que siempre soy, ¿no? Y pues no va por ahí. Después viene lo que te mencionaba hace un momento, el deseo de no sentir. Y que incluso eso se ha vuelto demasiado común en los procesos de terapia que llegan los consultantes y entonces cuando pregunto el motivo de consulta, en ocasiones he recibido la respuesta de, quisiera no sentir, quiero que me ayudes a no sentir. Y es, híjole, es ahí donde de verdad comienzo a dimensionar el problema tan grave que tenemos a raíz de toda esta japicracia, de todo este positivismo inexistente, imposible e inalcanzable. Porque entonces las personas ya llegamos a conectar con este deseo de no sentir y que es algo imposible. Y bueno, pues ya de cajón obviamente nos encontramos con un montón de estrés, con muchas situaciones este, de ansiedad y con... Depresión, porque entonces es como no puedo sentir porque tengo que ser feliz siempre, aunque sí sientas, ¿no? Y, y lo finges y lo tratas de ocultar. Es, Estoy en una lucha por vivirme desde esta congruencia que quisiera, pero que no puedo ofrecer porque no me siento bien, que pues en algún momento todo eso que estoy reprimiendo tiene que salir. Claro, nuestro cerebro está diseñado para protegernos del dolor en la medida de lo que le sea posible y por cuestión de supervivencia todos buscamos estos mecanismos de defensa que nos ayudan como a salir de las cosas o, o a sobrellevar las situaciones de la vida, ¿no? Pero cuando estamos en esta lucha por dar siempre la mejor cara y verle lo mejor a todo, entonces es, tengo que reprimir para mostrarte algo que no siento, ¿sí? Entonces, ya desde ahí se vuelve toda esta lucha que entonces, tras, termina en estas situaciones. Estrés, ansiedad, depresión, ¿sí? Y entonces, hoy en día, la vida parece más un reality show de donde la felicidad no es el premio, ¿no?, la felicidad es un requisito para ese reality show. Entonces está tan comercializado el ser feliz desde esto imposible que solo vino a generar situaciones muy complejas. Porque también, por otro lado, como contraste a, a esta cultura, lo voy a llamar así, este, o a esta industria de la felicidad, también está el, la, la oposición, el que nos hemos convertido en una sociedad que minimiza, que se vive desde una minimización emocional. Y entonces vemos a alguien que la está pasando mal y, y decimos respuestas coloquiales como ¡No estés triste! ¡No pasa nada! ¡No llores! ¿Para qué lloras? ¡Ay, no te enojes! ¿Para qué te enojas? Como si eso fuera la solución, ¿no? Y dices, ah, sí, pues fíjate que no había pensado, ¿no? Que no me quiero sentir triste. Y, y de repente viene como también el, ay, no manches, ¿en serio por eso te preocupas? ¿De verdad eso te tiene agobiado, agobiada? Mm, no aguantas nada. No, pues es que. Y entonces también hemos entrado como en esta parte de la minimización emocional, donde todo se, se lleva a... A, a ser visto como desde el drama, como desde el no manches neta, que entonces, pues muchas personas están optando por mejor ya no compartir el cómo se sienten, porque pues lo minimizan. Y claro, eh, eh, si yo estoy sintiendo una emoción, la única persona que lo puede validar soy yo, desde el cómo yo me siento. Pero hablábamos hace un momento de la aprobación social, ¿no?, entonces, si yo necesito validar mis emociones a través del otro, pues ya me jodí, porque entonces yo no estoy dándole el valor que merece mi emoción y, y entonces si el otro me dice que no es válido y ya se la compré, pues entonces ahí se queda, ¿no? Y alguna vez una persona me dijo algo, y lo quiero compartir, que dijo si yo me estoy ahogando en un vaso de agua y para ti parece que es demasiado poco, es, son muchas groserías, ¿eh? prepárense. <ríe> es mi vaso, es mi perra agua, fue mi pinche gota y son mis malditas ganas de ahogarme. Dame chanza, déjame vivirlo. Entonces es, claro, <ríe> porque si para el otro es un vaso de agua, porque no lo entiende, porque no es empático, porque no lo ha vivido, porque no logra dimensionarlo, le cuesta por lo menos intentar ponerse en mis zapatos. Pues para el otro tal vez voy a ser dramática y escandalosa y exagerada. Pero ese es asunto del otro, no mío. Y entonces a veces entramos en esa lucha de, ya nos cuestionamos. Ay, bueno. Pero y si sí si, si estoy exagerando. ¿No? Como hablábamos eh, en la primera temporada en el capítulo de la ansiedad, ¿no? Nadie comprende la ansiedad hasta que la vive. Igual la depresión, ¿no? Igual cualquier situación, igual cualquier emoción. Yo puedo tratar de entender lo que vive el otro, pero no voy a tener ni idea de cómo lo está viviendo verdaderamente, porque no soy él, no soy ella. Entonces, ok, desde ahí también es importante o a mí me parece importante que como sociedad trabajemos en, en dejar esta, esta minimización emocional y comenzar a aprender a validar nuestras emociones, pero también las emociones del otro. Y de verdad me da mucho miedo pensar en esto como una industria, o sea, pensar que de verdad hay... Toda una industria detrás de, de toda esta japicracia, de todo este positivismo falso e inexistente. Incluso, como dato, me metí a Google a buscar la palabra felicidad y me aparecieron como 3.000 resultados de libros de autoayuda para esta búsqueda de la felicidad. De verdad se me erizó la piel porque vuelvo al punto, se está vendiendo literalmente. O sea, nos venden la felicidad en libros, en frascos, en chochitos, en este medicamento, en sesiones de, de coaching para ser felices. Y ojo, no tengo nada en contra de, de los coaches, pero creo que todo tiene límites y que cuando se hace desde una manera eh, desfasada o irreal, entonces me parece que para nada es ético, ¿no? Entonces, ok, entramos a toda esta parte y entonces este positivismo falso e inexistente pareciera que entonces es real y que se debe vivir así y que además, si no eres feliz es por tu culpa, porque es como como decían a veces de, de la cuestión económica, ¿no? Es que el que es pobre es pobre porque quiere serlo, ¿no? Y entonces es acá... El que no es feliz, no es feliz porque no quiere ser feliz. Es tu responsabilidad no ser feliz todo el tiempo. Y entonces, los humanos estamos buscando esa felicidad. Pero hay que entender que la felicidad es una emoción. Es un estado temporal, no es un estado definitivo. Entonces, yo puedo tener momentos de felicidad. Momentos de plenitud, momentos de tristeza, momentos de enojo, momentos de ira, momentos de, de, no sé, de añoranzas, momentos de desesperación, de frustración. Pero son momentos, porque la felicidad es una emoción, no un estado. Y entonces esta industria de la famosa japicracia y de esta felicidad plena y, y así como absoluta, nos vende esos famosos resultados garantizados, como, como las pastillas eh, que les decía hace rato para bajar 10 kilos en un mes, no así con resultados garantizados, pero no nos ponemos a pensar que entonces esas pastillas, si de verdad me van a bajar 10 kilos en un mes, me van a descompensar cañón, porque entonces eso ni siquiera es saludable. Pero en cuestión a la felicidad, tampoco lo cuestionamos. Tampoco nos cuestionamos que nos están vendiendo un producto, un libro, un, una, una sesión este, de coaching o lo que sea, como algo absolutista, como, güey, haz esto y vas a encontrar la felicidad plena, ¿no?, entonces eh, eh, se vuelve ahí ese choque, porque entonces pareciera ser una receta. Le pones dos tazas de agua, una pizca de sal, calientas el agua por 15 minutos y luego le echas eh, este, los demás ingredientes, los meneas, los dejas a fuego lento y ya está, ¿no? Entonces es. O sea, pareciera que eso es la felicidad. Te levantas. Piensa positivo, vive positivo, vibra positivo y todo va a ser positivo. Ah, bueno, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil, qué sencillo. Y entonces eso de hay que vibrar alto y hay que este ponerle la mejor cara a la vida, que eso, ay, ¿cómo lo digo? Ya me caché diciéndolo todo el tiempo, pero es una frase que ay, me, me, me molesta y la traigo atravesada, ¿no? Pero es, ah, entonces esa es mi receta mágica. Y si yo me desperté de una manera diferente, entonces lo único que tengo que hacer es pensar positivo y ser feliz. Ah, ok, pero nadie me enseña a que me pregunte por qué me sentí hoy así. Por qué hoy mi estado de ánimo es diferente al de ayer. ¿Qué sucedió? Que mi cuerpo está generando sensaciones a través de mis emociones y que se siente distinto para poder identificarlo y ver si puedo hacer algo para sentirme mejor o si no y lo quiero dejar y me quiero dejar sentir. Ah, no, es solo como este cambio inmediato, como nomás dale la vuelta y ya, ¿no? Entonces pareciera que nos venden esto como desde un modelo simplista aparentemente, ¿no? Como súper simple, súper fácil, nomás es que quiera ser feliz y todo va a estar chingón no Y entonces esto nos lleva a conectarnos con esta búsqueda obsesiva de la felicidad, pero además también aprendimos a que esa felicidad tiene que venir de afuera, porque entonces mi pareja me hace feliz, mi trabajo me encanta, me hace feliz, mis amigos me hacen feliz. Mis hijos me hacen feliz. Todo me hace feliz. Y es, no. Por responsabilidad afectiva, me corresponde aprender a conectarme con esa felicidad. No hacer feliz, claro. Porque no me voy a obligar, ya lo dije, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, claro, podemos aprender a disfrutar... De las cosas, podemos a aprender a conectarnos desde la simpleza de lo que tenemos a nuestro alcance, aprender a disfrutar de estar con los nuestros, aprender a disfrutar del despertar cada día. Puedo aprender, pero no estoy obligado a. Entonces, ok, me gustaría que comiences a reflexionar desde ti cuántas veces te has obligado a sentirte feliz cuál es la forma en la que tú buscas la felicidad y bueno también preguntarte si realmente te permites sentir todas tus emociones y las validas o si solamente te haces como que no sentiste nada como que todo está bien y listo ¿no? Entonces, pues bueno, para que vayamos aterrizando este tema de hoy. La felicidad hoy en día es una industria que mueve millones por promover la felicidad inalcanzable e inexistente. Entonces, te invitaría a que comiences por ti primero. Validando tus emociones, permitiéndote sentir, eligiendo aprender lo que quieras aprender de las situaciones, de las personas, pero sin este forzarte a ser feliz siempre, sin este forzarte a darle siempre lo mejor de lo mejor al mundo, viviéndote desde una lucha para mostrar algo que no es real. Puedes encontrar la felicidad en lo que tú quieras encontrarla. Y si a mí me hace feliz llegar y sentarme en la banqueta y comerme una paleta o tomarme una caguama, pues eso es lo que me conecta. Y habrá quien diga, no, sabes qué, yo a mí se me hace bien chido y me conecto muchísimo con la felicidad cuando me siento debajo de un árbol. Qué padre, qué chingón. Cada quien encuentra la felicidad de manera diferente. No es receta de cocina. Entonces, pues bueno, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este capítulo, esperando que te quedes con un granito de algo, de todo lo que abordamos el día de hoy. Y pues bueno, agradecerte por escuchar los capítulos de este podcast por seguirme hasta esta segunda temporada y pues bueno, recuerda que yo soy Liz González y te sigo esperando para que vengas a hablar de todo y nada conmigo.